0: À ce 31e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue, vous entendrez…
1: « veux pas, comme prof, on est des comédiens. Hein? Mm. Si on n'est pas capable d'attirer euh, ceux qui nous écoutent d'une façon ou d'une autre, ben, euh, le message passe pas.
0: »« Exactement.
1: »« des façons de, de passer le message. » L'équipe
0: de pearson RP veut rendre hommage à un homme exceptionnel. Luc Amiot, a enseigné les mathématiques au cégep de Drummondville de 1977 à 2010. Il est titulaire d'un brevet d'enseignement, d'un certificat en sciences sociales, d'un baccalauréat en mathématiques, d'un baccalauréat en administration des affaires, d'un baccalauréat en sciences économiques, d'une maîtrise en mathématiques et d'une maîtrise en didactique des mathématiques. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages couronnés par de nombreux prix. Monsieur Amiot est toujours passionné par l'enseignement et je suis très heureux d'avoir eu une belle heure avec lui. Bonne écoute. Monsieur Amiot, qu'est-ce qui qu se passe de beau
1: aujourd'hui Je vous écoute. Ah, ben, pas grand chose aujourd'hui. Moi, je suis retraité, hein? fait que je suis retraité de l'enseignement. Fait aujourd'hui, mon activité, c'est, je suis retraité de l'enseignement, mais j'ai écrit des manuels scolaires. Fait qu'aujourd'hui aussi, j'ai travaillé un peu sur le nouveau devis pédagogique qu'il va avoir pour le nouveau programme de sciences humaines. Alors, il y a un nouveau devis pédagogique et je suis en train de mettre à jour des livres que j'ai écrits. Donc, j'ai commencé à travailler sur le cours d'algèbre. J'avais déjà fait le cours de calcul euh, intégral. Puis là, je suis après travailler sur le cours d'algèbre. Donc, c'est de, de planifier, si on veut, le travail que j'aurais à faire là-dessus. Puis ça, j'ai fait ça ce matin. Puis cet après-midi, ben, je suis allé au cinéma. Je suis allé voir d'une. <rire> c'est ça l'avantage de la retraite. On a fait un tibou aussi oh! ici
0: pas mûr encore pour la retraite, mais quand je parle à mes, à mes collègues piliers de l'enseignement que j'ai eu au travers de mes années puis qui parlent de leur retraite, parce que nous, euh, on fait, je ramage je dois avec le syndicat, euh, de l'enseignement des bois francs à chaque année. Et c'est toujours, c'est toujours le fun d'entendre ce qu'ils ont à dire. C'est des personnes, les enseignants qui sont en retraite sont, je pense, sont aussi occupés que lorsqu'ils travaillaient.
1: Ah, ben, oui puis non. Euh, j ai, j ai... On est occupé, mais à, à plein d'autres choses. Ben, ouais, c'est dans, 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 le temps de la, de la pandémie, euh, j'ai, euh, ai aidé des étudiants aussi. Euh, parce que, il y a, mon neveu m'a appelé, et dit, écoute, euh, il y a, la, la blonde, euh, la blonde donne mes chums, cest à dire, la blonde, patron donne mes chums, elle un cours de stats, puis elle a de la misère, puis peux-tu l'aider? qu'elle a aider au, euh, au téléphone, euh, avec un téléphone. Puis euh, j'ai répondu à ses questions dans la mesure du possible, tu sais, puis j'ai fait ça. Puis euh, c'était la même chose avec euh, avec euh, la jeune fille d'un de mes amis qui qui, rentre, qui, qui était au CEGEP euh, l'année dernière puis que j'ai aidé, là, comme ça, à dépanner euh, que au que qui suivait au CEGEP. On n'arrête pas, hein? Non, 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 non. Non, je
0: pense que quand on a le feu sacré, ça, 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 ça continue même après la retraite, là?
1: Exactement. Ben, je ne sais pas juste te donner une idée. Ce soir, je, je vais te raconter une histoire de, de ma vie professionnelle. S'il vous plaît. Pour si ça t'intéresse. Bien sûr. Moi, euh, mon truc pour attirer les étudiants, ça va peut-être avoir de l'air bizarre pour bien du monde, c'était d'avoir des cravates. Des cravates différentes à tous les jours, et des cravates thématiques. Donc, par exemple, dans le temps de Noël, j'avais des cravates de Noël. Dans le temps du poisson d'avril, j'avais des cravates de pêche. Dans le temps euh, de la Saint-Valentin, j'avais des cravates de, avec des cœurs de Saint-Valentin. Quand c'était la remise des diplômes, j'avais des cravates avec des mortiers. Puis comme j'enseignais mathématiques, je ne sais pas si tu le vois ici, là. Je ne sais pas si tu peux le voir. C'est une cravate oui. avec le symbole Pi. oui. Alors, puis j'ai des cravates comme ça avec des signes intégrales, J'ai des cravates avec des portraits de mathématiciens célèbres. Euh, ainsi de suite et oui, voyons donc. ça faisait c'était ma marque de commerce puis euh, ce qui fait, ce qui ce qui ça a de là non non ce que je dis là, là mais les étudiants ils avaient hâte de me voir rentrer en classe la première la première fois que je rentrais en classe avec une cravate c'était assez rare les profs qui rentraient en classe avec une cravate n'avaient pas beaucoup <rire> fait que Première journée, il me voit avec une cravate. Le lendemain, une autre cravate. Il y a une autre cravate thématique, là, comme je dis, j'essaye de varier. La troisième journée, une autre cravate. Fait que là, rendu après une semaine, c'était hein, quand je rentre en classe, tu sais, on a qu cravate qui va mettre aujourd'hui? C'est quelle cravate qui va mettre aujourd'hui? Fait que j'attirais comme un intérêt pour le personnage, pas juste pour la matière. Puis ça aussi, c'est important parce qu'on est, veut, veut pas, comme prof, on est des comédiens. Hein? Mm. Si on n'est pas capable d'attirer euh, ceux qui nous écoutent d'une façon ou d'une autre, bien, euh, le message passe pas.
0: Exactement. Il faut
1: trouver des façons de, de passer le message. Surtout chez Puis les garçons. Il y en avait un de mes étudiants qui, lui, était en, 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 en technique administrative. Puis quand il m'a vu arriver avec des caravans, régulièrement comme ça, il dit, là, il dit, euh, tu nous montres quelque chose que les preuves de technique administrative ne nous montrent pas. Parce qu'il dit, quand on va arriver dans un bureau, dans un bureau de comptable, etc., on va porter une cravate. Puis, toi, arrive, toujours au complet cravate. Puis, pour lui, c'était comme, hey, tu nous donnes une image de professionnel, comme on va devoir en avoir, quand on va travailler. Ça, c'est des propos, là, que je te raconte, qui m'ont, que lui m'a dit. Bon, pas tout le monde qui m'a dit ça, là. Ben lui, il m'a dit ça, il m'a raconté ça, puis j'ai trouvé que c'était euh, important. Tu sais, pour lui, c'était comme important de voir ça.
0: Ce que j'entends, c'est susciter l'intérêt et la curiosité des élèves. Puis si ça Déjà. répond, M. Amiette, ça répond beaucoup à, aux garçons.
1: Ah, euh, non, je, ben, oui, mais ça, les filles aussi étaient intéressées.
0: Ah oh oui, je comprends, mais tu sais, quand on voit quelqu'un coloré comme ça, ça attire le regard. Mon fils, qui est aujourd'hui au cégep,
1: okay.
0: me raconte, me raconte qu'il hmm, y a une certaine, une, une, une certaine attirance envers certains enseignants, puis un certain recul face à d'autres. Ouais,
1: je sais pas si...
0: Mais c est, c est normal, là. Pas, ça, c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde, là. mais ce qu'il me dit, dans le fond, c'est ceux qui sont attirants, parce que mon fils est en technique policière, et lui qui l ceux qui l'attirent le plus, c'est ceux qui sont déjà policiers, puis qui arrivent en uniforme, et là, il sent l'attraction, parce que c'est là qu'il veut, ah. qu veut s'engager. Ben, OK, bien, ça, ça
1: c'est un autre exemple. C'est euh, similaire au, à celui que je te racontais. Monsieur
0: Amiot, vous euh, je regardais un peu votre pédigree, vous êtes, euh, vous avez fait beaucoup de choses. Euh, vous avez été, oui, enseignant de 67 à 2010 au cégep de Drummondville. Et là, vous avez accumulé euh, plusieurs euh, brevets. Ou, euh, vous avez un brevet d'enseignement, oui, mais des certificats, des baccalauréats. Vous avez un certificat en sciences sociales, un bac en mathématiques, un bac en administration des affaires, un bac en sciences économiques, une maîtrise en mathématiques, une maîtrise en didactique en mathématiques. Vous êtes... L'auteur, comme vous avez dit tantôt, de plusieurs ouvrages dont les méthodes quantitatives, lorsque j'étais au Cégep. <rire> OK. Ce, ce nom-là, je me mais je m'étais dit Ah, ça me dit quoi ça? Parce que mes sciences humaines sans mathématiques, on avait ça les méthodes quantitatives, les formations oui, complémentaires. Oui, oui. C'est vous, vous qui êtes derrière ça, là. Ben, ça veut dire que j'ai écrit un des manuels qui a
1: été utilisé. Je ne sais pas si c'est celui-là que tu as utilisé, oh, oui, est mais lui. le mien. Puis, euh, si tu as remarqué, puis ce qu'il avait fait un peu plus rare à l'époque, ce qu'il y avait de, de, sur la page couverture, c'était le petit prince de saint mm -hmm. euh, À l'intérieur, ça expliquait pourquoi j'avais choisi ça, parce que j'avais choisi un extrait, parce que chacun des chapitres commençait avec une citation. Hein, ce, qui est pas, ce qui est aussi, euh, pour moi, l'enseignement des mathématiques, c'est pas juste l'enseignement des mathématiques. Il y a une culture derrière ça. Puis pour moi, c'est important de transmettre la culture. Une des façons de le faire, ça allait être des citations. Puis là, j'avais une citation de du petit prince de Saint-Ex. évidemment, mon éditeur a eu l'idée de dire ben, on va prendre la, 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 la photo de la page couverture du petit prince, adapter un peu, là, manipuler un peu. Puis, euh, puis pour, pour justement euh, attirer, de, pour rendre l'idée de la culture en mathématiques. Pas, pas juste la culture en mathématiques, mais la culture générale. Dans tous mes livres, dans tous mes livres, il y a des il y a une dimension culturelle. À la fois historique. Par exemple, dans mes livres, on parle, je, je parle régulièrement de l'origine des mots et des symboles. Alors, par exemple, juste donner un petit exemple bien simple, on peut demander, euh, en, en mathématiques, dans les vecteurs, on parle de vecteur normal à un autre vecteur. Puis là, euh, mot normal, pourquoi normal? Il y a t des vecteurs qui sont anormaux par <rire> opposition à des vecteurs normaux? Hein? Bien, si je te dis que le mot « normal », ça vient du latin « norma », qui mm -hmm. veut dire « équerre », bien, qu'est-ce que ça fait, une équerre? Ça mesure un angle droit. Bien, des vecteurs normaux, c'est des vecteurs à angle droit qui forment un angle droit. Fait que, quand on sait ça, déjà, on, on comprend le sens des mots. Fait que Pour moi, dans ma, tous mes, tous les concepts comme ça, qui sont un peu, euh, euh, moi, je dirais ça, dans un, un peu spéciaux, ben, sont expliqués, pas juste le, le terme mathématique, mais… D'où il vient? Pourquoi il est fait comme ça? Un autre exemple, si tu, si tu me permets, c'est les systèmes de nombres. Okay? On a les naturels, la lettre pour le représenter, c'est un N. Les réels, la lettre pour représenter, c'est un R. Les complexes, la lettre pour représenter, c'est un C. Okay? Les, les rationnels, la, la lettre, c'est un Q. Ah, pourquoi un Q? Parce que tous les autres, ça commence par la lettre qui est... Qui, qui, euh, qui, qui, qui commence le mot, qui débute le, le, le mot. Ben, c'est parce que les rationnels, c'est un quotient de deux nombres. Fait que le Q, c'est pour quotient. OK? Mais mm. ben là, quand on t'explique ça, tu comprends un peu plus pourquoi? Là, il m'en reste un. Le Z. Le Z, oui. Ouais, mais ah, ben ça, pas pour, c'est pas pour les entiers, c'est pas Z pour <rire> les entiers, là. OK? Bon, la raison pourquoi c'est un Z, c'est parce que parmi les mathématiciens qui ont travaillé en théorie des nombres. En théorie des nombres, c'est ce qui s'occupe justement des entiers relatifs ou des entiers positifs. Puis en allemand, entier, ça dit ça, ça, ça commence avec un Z. Et là, encore une fois, c'est une dimension culturelle, pas juste des mathématiques, mais d'origine des mots. Alors, dans, 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 dans tous mes livres, il y a toujours des rubriques comme ça sur. L'origine des mots
0: et des symboles. Ben, la, la mathématique, c'est un vrai partage de culture. Là, on s'en va loin. Oui, oui. Les, oui. On, on parle des chiffres vous venez parler de l'Allemagne. Euh, Pythagore. Ouais. Euh... Exact. Exact. C'est comme un ramassé de toutes les découvertes. Je pense. C'est intéressant, je ne m'étais jamais arrêté à ça, au phénomène historique derrière les mathématiques. Ben
1: oui, ben oui. Ben oui. Puis il y C'est ça, j'ai des, des chroniques comme ça. J'ai des chroniques historiques. Puis des chroniques sur l'origine, l'étymologie des mots, le sens des mots. Puis, juste pour donner un autre exemple, okay? oui, -y. Euh, il y a un autre, euh, bon, on parle de trigonométrie. Oui. Okay? Euh, D'où ça vient, trigonométrie? Bien, c'est pas compliqué. « Tri » qui veut dire « trois ».« Gonet, c'est le mot grec pour « des angles ». Donc, « un triangle », puis « métron », ben tout le monde sait ce que c'est. « Métron », c'est « mètre » pour mesurer. C'est la mesure des triangles. Donc, la trigonométrie, ça sert à mesurer des triangles, mesurer des angles, des côtés dans un triangle. Alors, tu tout c'est clair dans ce moment-là. Quand on explique le sens des mots, un autre mot, juste pour donner un autre exemple. Or, orto, or, je vais revenir à celui-là, orthogonal. Bon, là, le mot "gonal" je viens de l'expliquer, là, c'est le grec pour angle. OK? Ortho, Orto, on a-tu d'autres mots qui commencent par ortho? Or, orthopédiste. Orthodontiste, qu'est-ce que ça fait, ces gens-là? Ça rend les choses droites. Un orthodontiste, ça ramène tes dents droites. Un orthopédiste, ça redresse des choses qui ont été coupées, cassées, etc. Ben, droit dans le sens de angle droit. Les ouais. vecteurs orthogonaux, c'est des vecteurs à angle droit. Mais quand, quand on n'explique pas le sens des mots, on retient des mots sans faire des liens. Et l'enseignement, pour moi, c'est toujours été, es-tu capable de faire des liens avec d'autres choses? Si tu es capable de faire des liens avec d'autres choses, tu vas apprendre, tu vas mémoriser, tu vas être capable de mieux comprendre. Il ben, faut faire des liens.
0: Et ça, ça là, dans le fond, tous ces liens-là, là, M. Amiot. est-ce que ça vient de vos études que vous avez faites à l'université, ça? Vos nombreux satisfaits euh, ah, de Ben,
1: ben J'ai toujours été intéressé par l'histoire des mathématiques. Puis à un moment donné, quand tu mets à écrire, tu te dis, ben là, pourquoi ça s'appelle comme ça? Fait que là, tu fais un peu de recherche et tu trouves. Puis, il y, a des, il y a des livres qui sont consacrés à ça. Il y a, il y a un, un prof d'une de, 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 de école secondaire aux, aux États-Unis qui a écrit, qui a, qui a fait une, une, un site web sur l'origine des mots et des symboles. Il y a un livre en mathématiques qui est justement, qui, qui, qui s'appelle comme ça, là, qui, qui traite juste de l'origine des mots et des symboles. Donc là, tu fouilles là-dedans, que tu trouves. Puis, euh, un arrives à dire, bon, mais ben, c'est important, ça. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné, moi. OK? C'est pas quelque chose... Puis, pour moi, c'est comme... Euh, absolument fondamental d'aller juste au-delà de... Ben, regarde, t'as une technique à tu as un truc à Ce C'est pas ça, l'enseignement. Pour moi, c'est... Regarde, c'est sûr que ça, ça fait partie de l'enseignement aussi. T'sais, on peut pas juste dire... On va te raconter une histoire continuellement, puis tu vas passer trois heures de cours à raconter des histoires. Il y a un contenu à livrer. Je pense que mes étudiants, quand ils sortaient de mon cours, ils n'avaient pas, pas juste entendu des histoires, il y avait aussi eu le contenu qui était là. Juste pour... juste, pour, puis J'aimais aussi, dans, 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 dans mes notes de cours, à un moment donné, ça commence souvent par des notes de cours, puis après ça, ça se transforme en volume. Dans un, dans, dans, dans un volume que j'ai écrit, ben, c'est à partie des notes de cours. Puis Dans les notes de cours, quand je les ai écrits pour la première fois, ben, j'ai distribué au fur et à mesure aux étudiants, parce qu'ils n'étaient pas prêts au début du trimestre. Euh, j'en faisais un petit bout, j'en donnais un petit bout, etc. Fait que là, encore une fois, les étudiants, c'était toujours la question, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme 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 phrase au début du chapitre? Là, quand je distribuais notre cours, c'était toujours euh, le, le truc de regarder c'est quoi qu'il a mis. Des fois, il y avait des blagues dedans, des caricatures. Ce pas juste... Les caricatures et les blagues, c'était pour amener l'étudiant à ouvrir, à regarder, à, à manipuler. Mais après ça, je donnais le cours. Tu sais, pas, il y avait un contenu aussi. Là. Le contenu n'était pas euh, secondaire. Le contenu, c'était la, la matière première, mais il faut amener l'étudiant à cette matière-là. faut dire, écoute, ça va-tu tenter de regarder des notes de mathématiques? <rire> Le, comme, comme juste, il y avait une blague, c'était, euh, la blague, c'était, Jésus a dit à ses disciples, Y égale AX carré plus BX et plus C. Il ne comprendra rien parce que c'est une parabole. C'est l'équation d'une parabole en
0: mathématiques, c'est Y égale à c. <rire> je vais je veux, je veux vous dire quelque chose. Euh, okay. dans, dans mes cours en, en didactique, mettons du français que j'ai eu à l'époque, quand j'ai à l'Université ouais. Laval, euh, dans mes cours de, didac de didactique d'anglais, quand j'ai fait mon certificat, quand j'ai planifié mon certificat à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ben, il y avait. Beaucoup de, de, de ce qu'on peut dire, mettons, une préparation à la lecture, c'est-à-dire le titre, ah. l'image, euh, le résumé. Mais, mais en mathématiques, jamais j'ai entendu parler d'une certaine préparation littéraire à un cours de mathématiques. Puis là, vous m'en faites l'expérience et ça me séduit. Il y a pas, je, 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 je je suis pas une personne qui a... Aimer les mathématiques, et je vais vous dire, bien honnêtement, M. Amiotte, j'ai détesté les mathématiques et c'est pas pour rien que je suis prof d'anglais. Euh, yeah. Et j'ai, j'ai fait, j'ai.
1: Well, I could speak in
0: English because I and Concordia. Oh, <rire> On pourra le faire en anglais, M. Amiotte, c'est sûr, parce que j'ai aussi un balado en anglais qui s'appelle The Dork Teacher. Mais, yeah. mais l'affaire la, intéressante là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que. Je, si j'avais, je sais pas, je sais pas, mais mettons, mais, mais je suis fantasme, est-ce que, est-ce que j'aurais aimé plus les maths si j'avais eu cette, ce petit extra-là, dans le fond, qui me vient me chercher mon, mon, euh, ma, ma curiosité? Peut-être que oui.
1: Ben, ça, ça, je peux, écoute, moi, je faisais mon possible dans ce sens-là, mais je peux pas dire que je pouvais accrocher tout le monde. Puis non. il y en a qui sont, qui, puis, comme je disais souvent aux étudiants, en commençant le cours en méthode quantitative, quand je donnais le cours de méthode quantitative, la première chose, que je, quand je rentrais à classe, je me présentais, je me disais, je suis le candidat pour vous enseignez le cours de méthode quantitative. Puis là, je leur demandais aux étudiants, « Qu'est-ce qu'on vous, qu qu vous a dit à propos du cours de méthode quantitative? » fait que là, ils me regardais, tu sais, c'était comme que Bon, bien, je, je vais vous le dire ce qu'ils ont dit. » C'est plate, c'est dole, euh, il faut le faire, mais tu sais, on aïe ça, etc. » Ben, j'ai dit, c'est ça, j'ai dit. Regardez là, si c'est plate, puis c'est dole, puis qu'on aïe ça, etc. Arrangez-vous donc pour ne pas le couler, le coup. Parce que si vous le coulez, vous allez être obligé de le reprendre. Okay? Les coût qu'il faut couler, là, c'est ceux qu'on aime, pas ceux qu'on aïe. Ben, évidemment, je... J'ai réussi à, à, à recevoir quelques sourires là-dessus. Là, c'est sûr, bon.
0: c'est sûr. Mais, en tout cas, tu vois le sens de l'humour que j'ai un peu... là C'est hein, ben, import important, c'est important, puis je vais, vous, je vais vous partager quelque chose d'autre, étant donné qu'on était mathém en mathématiques. Euh, dans, moi, je suis en anglais intensif, et de l'autre ah. côté, j'ai la partie académique. Et, et euh, ah. là, c'est curieux parce que je, je vois, je, je vais souvent les voir parce que je vais les recevoir dans, dans, dans la fin du mois de janvier, ces nouveaux élèves-là, mes 26 futurs cocos. Puis, elle, au tableau, sur le tableau numérique interactif, il y, y a un problème mathématique. Et là, je vois, je vois une fille, elle regarde ça, puis elle a vraiment l'air découragée. Ça ne fait pas son affaire tout. Puis, elle me dit jaillit les maths. Puis moi, je l'ai regardé et j'ai dit hmm, « on a un point commun. » Moi, j'ai haï, haï mes maths, tout mon primaire, tout mon secondaire. J'ai fait mes maths fortes du, du cégep. J'ai fait mes maths 101. J'ai fait mes maths 536. J'ai mis mes 436 à l'époque aussi. Puis j'ai même fait des maths à l'université. Pourquoi? Parce que je voulais devenir prof. Tout ça pour vouloir devenir prof. Puis je me suis accroché à ça. Puis j'ai dit « L'important... L'important, c'est que tu t'accroches parce que tu ne sauras jamais que ce que tu vas faire plus tard. Fait que tu es aussi bien de ouais. mettre, de dire, regarde, on prend sûrement la patience, puis peut-être même que tu vas te finir par aimer ça les mathématiques. Là. Ça. ça fait une ouais. différence. Ça m'a regardé des, des étoiles dans les yeux.
1: Ouais. Ben écoute. Est-ce que des gens peuvent, à partir d'une détestation des mathématiques, passer à un amour des mathématiques? C'est possible. C'est C'est possible. C'est possible, mais c'est l'exception. <rire> c'est sûr qu'on peut les accrocher sur certaines affaires. On peut en accrocher quelques-uns, mais euh, c'est comme. Il y en a qui, auront, qui vont aimer la littérature, qui vont lire, qui vont aimer faire des tées, puis, etc. puis etc. Ils vont adorer ça. Puis tu en d'autres qui vont détester ça. Mais là. Euh, mais moi, j'ai toujours été euh, curieux de nature un peu. Puis je peux pas dire que j'ai eu des matières que j'ai que je n'ai pas aimé. Bon, je ne devrais pas dire ça. La physique, j'ai eu ça. Je <rire> <rire> m'en confesse, j'ai haï de la physique. Mais j'ai haï de la physique parce que quand j'ai appris de la physique, on, on a appris de la physique sans voir les mathématiques qu'il me fallait pour vraiment les comprendre. Mm. Fait que c'était difficile, là, on, on est on, Les profs. Nous disait ben, regardez, en maths, c'est le même que ça se fait, là. Ben, là, on va faire les, la physique avec ces maths-là. Mais ben, moi, je ne comprenais pas les maths, -là de, 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 Parce qu'ils donnaient juste la formule, tu sais. Puis moi, je voulais avoir plus que la formule. Plus ça vient. Moi, c'est comme ça.
0: L'importance de livrer la marchandise, vous l'avez dit, dès le départ, est vraiment importante. Puis, tu sais, la, la, la qualité d'un professeur en avant fait toute la différence. Quand on dit souvent, ben, tu sais, là, on dit ça à mots couverts, là, mais tu sais, je vais dire avec réserve, là, mais souvent, euh, l'enseignant dans la réussite de l'élève, il est pour beaucoup. Ah ben oui. J pas les, dire bons fonds que... fonds les bons les bons élèves. Exact. Je n'irais pas dire mot imputable, parce que c'est ah. difficile de, de dire ça. Euh, même moi, quand je dis ça, ça je me sens un peu, un peu tout croche. Là. Je ne traite pas là-dessus, mais, mais quand on donne de, de l'amour en enseignement, quand on donne de la compassion, ben, nécessairement, il arrive des, des belles choses.
1: C'est ça. Il ben, faut dire aussi Regarde, puis là, je pas de vendre des livres ou quoi que ce soit. Non, mais non. Juste, juste dire, quand, une des choses que je faisais en, en arrivant à classe aussi, le premier cours, je leur disais, bon, je vais vous présenter le plan de cours. Je prenais peut-être 20 minutes, 25 minutes. Puis après ça, je leur dis, ben là, avant le rush pour à la coop, allez acheter votre livre. OK? Puis là, je leur disais, quand ils revenaient, là, je leur on prend la pause en même temps. Pis après ça, quand vous revenez, je vais vous montrer comment un livre s'est fait. Il faut que vous appreniez qu'un livre, là, pas juste, puis je ne parle pas juste de mon livre, je parle de, de, de tous les livres. Regardez les caractéristiques pédagogiques d'un livre. S'il n'y a pas de caractéristiques, si c'est un traité, hein, au lieu d'être un manuel scolaire, si c'est un traité, ça va être juste du texte, puis rien d'autre, puis il n'y aura pas d'incitation à les voir. Mais dans, dans mes livres, dans des bons livres, ce qu'il devrait avoir, toujours, une table des matières, un index, un glossaire, des résumés de fin de chapitre, euh, des, des exercices, des solutionnaires aux exercices, des rubriques, comme je vais t'en parler, c'est tout. Mais, montrer aux étudiants, regarde, dans, dans mon livre, par exemple, il y avait aussi une liste des mots-clés à la fin de chaque chapitre. Okay? Fait que là, tu dis, puis il y a un résumé. Puis les résumés reprenaient dans le résumé ranger pour que tous les mots-clés soient repris. ils sont identifiés dans une, une certaine euh, façon d'écrire le mot-clé, par exemple en couleur, en caractère gras, de sorte que l'étudiant, quand il vient se préparer à un examen, il peut lire son résumé et il dit ah je comprends pas tel mot, c'est quoi déjà que ça veut dire? Ben là c'est un mot-clé. Si c'est un mot-clé, on va voir as une liste de mots-clés. La liste de mots-clés te dit à quelle page le trouver dans le livre. Puis il y a aussi un glossaire à la fin. Fait que là je leur montrais comment utiliser un manuel. Ben là, pour certains, là, eux autres ils commençaient à dire Bon, on va faire des limites. Mettre la limite, voici ce que ça représente, etc. Mais Et ils montraient pas comment utiliser un manuel scolaire. Puis comment un manuel scolaire, ça devrait être construit pour être utile. C'est un outil de travail. Mais si on te montre pas comment te servir de l'outil, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est gros. Je... C'est gros le
0: travail d'un enseignant. T'sais, on peut pas juste se livrer en une matière. Se tu sais je veux dire j'en ai j'en eu là des, des, des enseignants qui, qui essayaient de se réserver juste à la matière mais ça faisait ça, ça faisait en sorte en tout cas à mon avis, à moi ça avait pas de sens parce que c'était soporifique là. Mais, ouais. mais 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 mis à part ça les, une personne qui allait en dehors de la boîte pour montrer là tu sais comme je vous donne un exemple je veux pas je veux pas pareil plus le fin c'est pas ça pour en tout là, mais quand on parle mettons de recherche des mots dans le dictionnaire puis je disais à mes jeunes ok fait que là, on va sortir un dictionnaire, puis je vais vous montrer comment chercher dans le dictionnaire en anglais ben français. Oui. Ben parce, oui. parce que sinon, je leur disais, va chercher le mot. Lui, il me regardait, puis là, regardé, puis là il, il, les, les premiers temps, dans mes premières itérations, là, il, il, je disais Bon, va, prends le dictionnaire, dans ma tête, là, il était rendu en sixième année, ça avait cherché dans le dictionnaire. Va chercher dans ben. le dictionnaire, reviens-moi reviens, reviens, reviens avec le mot. Puis là, il me disait, il disait, il y avait des choses comme, par exemple, je donne.. C'est là, je me suis rendu compte que j'étais carrément à champ gauche, là. Il me disait, euh, parce qu'il m'appelle Mr. Friday, il me disait « Mr. Friday, euh, c'est parce qu'on on, on trouve pas le mot en français. »
1: Hein?
0: <rire> <rire> il était dans la partie anglaise. <rire> fait que, tu sais, il était tout mélangé. Ou, où, où il me... Je donne un autre exemple, ben, ben nono, là. Il me disait, mettons, je cherchais un verbe, là, euh, un, puis il marqué, mettons, euh, à côté, il marqué « voir ». Fait que, là, il m'écrivait ah ouais. la, ré... la, 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 la réponse... « Voir ». là je dis, Non, non. » Là, c'est là que je me suis rendu compte. je me suis dit, « Ben non, Colin, il faut vraiment que je leur prenne un moment pour expliquer tout ce qui se passe. » Puis même, il y en avait qui me faisaient comme l'alphabet phonétique avec les acoustiches. Ouais,
1: oui, oui. Je dis, « Non, 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 non. <rire> » je ai... la définition, c'est ça. Ouais. Mais encore une fois, c'est comment utiliser un outil. On pense, parce que nous autres, on le sait, qu'eux autres, ils vont le savoir. Mais ce n'est pas, pas le cas. Puis, dans le fond, c'est le, le, le réflexe du prof qui dit, ça fait 20 ans que j'enseigne ça, il devrait l'avoir compris. Oui, mais c'est parce pas fait 20 ans que tu enseignes aux mêmes personnes. Les personnes changent tout le temps. Tu es obligé de reprendre le, le travail.
0: Et moi, j'ai une, une des frustrations que j'ai eues, je ne suis pas en train de faire le procès là, de, des enseignants que j'ai eues, là, mais une des frustrations que j'ai eues, c'est quand, mettons, j'étais au primaire, puis ils me disaient, au secondaire, vous n'avez pas mon ça au primaire. Euh, « Non, ouais. ben, on n'a pas le temps. » La personne arrive au cégep. « Vous pas montré ça au secondaire. »« ouais. ben, Non, ben on n'a pas le temps, il faut aller plus loin. » Même à l'université, « On ne vous a pas montré ça au cégep. Hein? » Je me dis Ben il y a t quelque chose que je comprends pas? Là, on, on, on a tout oublié ça. des choses? » puis... Mais tu sais, quand on est... J'ai compris un moment donné, un jour, ce que je suis devenu moi-même enseignant, c'est qu'on prend tellement les choses pour acquises. Ouais. On pense qu'ils qu ont déjà la base, puis on ne s'informe pas avant s'ils ont la base. Puis là, ouais. quand ils arrivent mettons un examen, puis là, on est surpris d'arriver et on se ben voyons, comment c'est qu'ils sont capables de trouver ça, il me semble. Chercher un dictionnaire, c'est facile.
1: Oui. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme, une autre chose, juste euh, un autre exemple, euh, je leur disais, euh, avec le livre, là, il y a un aide-mémoire. Ah ouais. okay? ouais. Votre aide-mémoire, vous avez le droit de l'avoir à l'examen. Oh. Parce que pour moi, c'est pas. La euh, mathématique, là, c'est pas un exercice de mémorisation. OK? Fait que, de savoir que la dérivée de X à la N, ça donne telle affaire, là. Ce pas ça important, c'est de savoir où trouver l'information. Là, je leur disais, quand vous faites vos exercices, votre de mémoire là. Et il est à côté de vous autres. Servez-vous-en pendant que vous faites vos exercices à la maison. OK? De façon à ce que, de sorte que quand vous allez arriver à l'examen, vous allez savoir. Où trouver l'information dans votre mémoire Si vous en êtes jamais servi de votre de mémoire à l'examen, même si vous y avez droit, va être inutile, inutile. Puis moi, dans, dans ma vision des choses là, c'est l'enseignement, c'est aussi de montrer aux, 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 aux étudiants, aux étudiantes, de comment aller chercher de l'information. C'est pas juste. Ce pas juste l'information brute, c'est comment aller la chercher. Tu t'en souviens plus. OK, mais y a-tu des places où tu peux aller la trouver, cette information-là, plutôt que de rester bête -bête, la bête et de dire « je ne sais pas mm. ». Ouais, mais garde, au lieu de dire « je ne sais pas », cherche. y a-tu des places où tu peux aller chercher Comment tu peux aller chercher Et puis ça, c'est pas des mathématiques, c'est pas de l'anglais, ce n'est pas d'autre chose, c'est apprendre ah, puis le, le vieil adage « apprendre à apprendre euh, <rire> », c'est ça qu'on doit faire aussi. c'est pas juste euh, montrer de la matière, mais c'est comment rechercher, trouver de l'information, comment s'informer, où aller s'informer, euh, avoir des trucs pour, pour aller chercher ce qu'on cherche. Oh,
0: bien, C'est intéressant. Je pensais pas recevoir des. Euh, là, j'apprends. Tu pensais
1: avoir un, un matheux
0: bien bête qui parlerait de formule. Non, tout. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est que j'aime ça apprendre, parce que ça, c'est mes, mes, mes moments crochet de gauche que j'appelle. Ça me nourrit. Puis, c'est des choses que je ne veux pas venir. C'est comme je recevais un crochet de gauche. Puis dit, mon Dieu, c'est ok, c'est intéressant. puis, puis je, je suis donc content de prendre un moment avec vous, monsieur Amiotte, parce que je trouve ça. Je trouve ça vraiment pertinent. On parle beaucoup. De ce que j'entends, un mot qui me pop là, en arrière de la tête, c'est le, le savoir-être. Ouais. Je ne
1: sais pas quoi dire là-dessus. Là.
0: Mais tu sais, être un enseignant, être un enseignant, c'est plus qu'enseigner. Ah, je que
1: tu de savoir-être pour un
0: étudiant. Non, non, pour un enseignant.
1: Moi, <rire> il faut, faut, faut être précis dans le... <rire> Parce que le savoir-être, le savoir-faire, pour un étudiant, c'est une chose. Savoir-être, ben être courtois, être poli, être attentif, ça, c'est des choses. Mais savoir-être comme propre, ben c'est ce dont on a tous... On on, c'est de ça dont on a parlé tout à l'heure, là, tu sais.
0: ouais puis tu sais, c'est drôle, parce que le savoir-être... Euh... Ça,
1: ça peut être savoir-être, un modèle, par exemple, pour ses étudiants. Un modèle de... Oh. de ben, ça peut être un modèle de, de personne, d'être une bonne personne, d'être courtois, d'être gentil, d'avoir de la compassion pour ses élèves, d'être capable de jaser, de dialoguer avec eux autres. C'est aussi un savoir-être, dans le sens d'être compétent dans sa matière, parce que ça aussi, c'est important. J'ai l'air de passer à côté de la matière, etc. Pas tout. Là, hein? pas tout. Pour moi, là, 80 de la job d'un enseignant ou 85 de la job d'un enseignant, c'est... Transmission du savoir, OK? Pour moi, OK? Puis quand je parle de savoir, là, ça parle aussi de transmission des de façon d'apprendre, tout ça. Pour moi, c'est des savoirs, sociaux. aussi là, OK? Mais au-delà de ça, il y a la, 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 la personne devant toi là, qui, 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 qui est aussi importante puis de comment tu traites le monde devant toi aussi.
0: Si on parlait un peu didactique de l'enseignement euh, que vous avez fait en, en mathématiques, euh, c'était quoi votre, votre type de... Euh, comment comment vous transmettiez la matière? Est-ce que c'est c'était la pédagogie inversée? ou
1: euh? Non, non, pas du tout. Euh, pas du tout. É écoute, honnêtement, là je crois pas à ça. Ah oh non? Okay. Ah non, je crois pas à ça du tout. La Au vous moment, croyez là...
0: pas à la pédagogie inversée? Non, pas à tout.
1: OK. Et puis, puis, écoute, moi, je pense que la, la, je, je suis vraiment d'une vieille école. Tu connais? Je pense l'enseignement magistral. Mais l'enseignement magistral, là, quand je donnais mon cours, okay, j'expliquais quelque chose. Puis ça durait 10-12 minutes peut-être. Okay? Puis suite après ça, il y avait un exercice ou une question éclair. Puis là, je laissais un temps aux étudiants pour le faire. Puis après ça, je le faisais avec eux autres, s'ils n'avaient pas compris. Puis, je demandais aux étudiants, euh, je demandais, bon, ou encore, quand je faisais quand je faisais quelque chose au tableau, je disais, ben là, euh, puis là, je posais la question à un étudiant en particulier, là, tu sais, puis je, je changeais. Puis, c'était une façon aussi pour moi d'apprendre des noms au début du trimestre. J'ai ouais. J'avais ma liste, j'ai bon, euh, Roger, c'est qui Roger dans la classe Bon, OK. Bon, là, je suis rendu là. Toi, qu'est-ce que tu ferais à partir de là? Donc, c'est un, un mode de dialogue, là, c'était pas juste, c'est de l'enseignement magistral, mais dialoguer aussi. C'était pas juste moi qui écrivais au tableau. là. C'est sûr que j'en faisais beaucoup. Ah oui. Mais je donnais aussi du temps aux étudiants pour échanger, pour parler, pour euh, travailler entre eux autres, soit en petite équipe, soit deux à trois, euh, puis d'échanger entre eux autres. Puis d'arriver après ça, dire, « Bon, ben écoute, euh, le problème que je lui ai c'était ça. Il y en a-tu un qui l'a fait? »« Si oui, euh, c'est quoi que tu as fait ici? Si? Okay. » Est rendu là qu'est ce qu'on fait après puis là je demandais un autre qu'est ce qu'on fait après tu es, es bloqué ok euh, un appel à l'aide qui, qui va qui, qui va qui veut qui est prêt à, à poursuivre mm. mais c'est pas de pas de la classe inversée la classe inversée c'est tu regardes des vidéos tu essayes de faire les choses et après ça on prend juste en classe les choses que tu n'as pas comprises. peut-être que j'ai une image euh, distorsionnée de ce que c'est euh, la, la classe inversée mais ben moi, je trouve que tu n'as pas le dialogue que tu peux avoir dans une classe de contact direct avec la matière. Puis surtout quand... Parce qu'il y en a pour qui, l'enseignement magistral, c'est tu donnes deux heures de cours sans arrêt puis tu ne parles pas à tes étudiants puis tu poses pas de questions. Puis euh, pour moi, c'est pas ça. Là. Il y a un dialogue. Là.
0: Non, c'est intéressant. Tu ne
1: l'auras pas, si, pas si tu fais la classe ben, inversée. Ouais, ça, ça. c'est...
0: Non, c'est intéressant, c'est intéressant, je, 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 parce que moi je ne fais pas la pédagogie inversée, là. Je, je suis vraiment dans, dans l'enseignement magistral, puis je, okay. je suis de la même, euh, j'élabore la même technique que vous, là. On, on discute okay. beaucoup, puis on partage un peu, puis oui... Euh, quand vous parlez du socio-constructivisme où quelqu'un peut aider l'autre, un élève peut aider l'autre. Ça, je, je le fais d'emblée, là, ouais. C'est intéressant. Mais, mais, mais sans, 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 sans faire de critique, mais, ma, ma fille est en mathématiques en ce moment, en, en, en maths de secondaire 4, mathématiques fortes, et elle expérimente ça, à la pédagogie inversée. Ouais. Puis euh, euh, c'est pas. Je, je, Est-ce que ça marche plus pour une certaine catégorie d'élèves? D'après
1: moi, ça marche pour. Écoute, je vais dire honnêtement, là, les très bons étudiants, peu importe la méthode, ça va marcher. C'est vrai. Oui. Ceux qui n'arrachent, ils ont besoin d'un contact. OK? Puis le contact, là, tu es dans la classe. Puis, d'autres au sujets, on a des heures de disponibilité aussi. Puis j'avais des. Tu sais, puis j'étais facile d'accès. Puis je disais aux étudiants, écoutez, s'il si y a un problème, en dehors des heures, vous venez m'appeler, vous m'envoyez un courriel, je va vous répondre, on fait plaisir, puis, etc. Fait qu'il n'y a pas de. Tu sais, y il avait, y avait un contact là, qui s'était tu sais. Puis les étudiants, juste un autre, un autre exemple où, qui est important pour moi, tu sais, des fois, les étudiants sont gênés de venir te voir. Oui. Okay? Moi, ce que je faisais, à un moment donné, quand je me tournais les pouces au bureau, là, cette année de me tourner les pouces, ça vient long se tourner les pouces, hein, on pogne <rire> des ampoules aux pouces, ok? <rire> fait que là, ce que je faisais, je m'en allais à la bibliothèque. Ah? Oh? Je voyais qu'il m'envoyait qu'il qui est en train de travailler. Là, je m'arrêtais à côté des autres. As tu des questions? Oh. Non. Non, Pas de questions. Bien sûr, tu pas de questions parce que je suis là, là. Ouais, ben, si tu euh, peut-être, t'as la Fait qu'il faut aussi aller au-devant, là. Faut pas juste attendre qu'ils viennent pour aller les chercher.
0: Come in. Ben oui. Ben oui. Ouais. <rire> je viens. Je viens d'avoir un autre crochet de gauche. Mais j'adore ça, j'adore ça. Mais je ne dis pas que
1: tout le monde faisait ça, là. Non. On s'attend, là. Mm. On s'attend. Moi, je le faisais. Ça vous manque-tu, l'enseignement? Euh, ce qui ne me manque pas de l'enseignement, c'est un horaire. Oh. OK? C'est-à-dire que tel jour, à telle heure, il faut que je à place. À l'heure euh, précise c'est ça 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 me tente ça, ça 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 me tannait là ça puis c'est c'est un moment donné euh, puis je te raconte ça comme comme ça m'est venu un matin je me suis levé tu veux tu continuer non tanné fait que là j'ai dit euh, j'ai dit à ma blonde j'ai dit je suis tanné ça s'arrête mais euh, j'ai dit pas pour aller signer mes papiers de suite je suis le, <rire> deux trois semaines avant d'aller signer mais j'avais décidé parce que c'était ça qui me planait, qui le gazier ok mais ceci étant dit j'ai continué à travailler dans le domaine de l'édition du manuel scolaire. J'ai continué, ça m'arrive, ben, là, pas pendant la pandémie, parce que bon, c'est ça c'est la pandémie, puis etc., mais ça m'arrivait d'aller, d'aller au sujet voir les anciens collègues. Là, à un mettons qu'il y avait deux, trois étudiants qui étaient en file, qui attendaient pour avoir des réponses à des questions. Je disais, ben, garde, envoie-moi-en deux, trois, On va mmh. On J'allais au centre d'aide. Là, je regardais, là, je disais, c'est des questions. Là, il ne me connaissait pas parce que ça faisait deux 3 trois ans que j'étais parti. Euh, là, il me regardait à le d'air, j'ai dit, regarde, c'est moi ça. Ah, OK, correct. Je vais me poser des questions, puis je réponds aux questions. Que ça, 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 ça me manquait. ça me manque encore. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Fait que Je l'ai fait, comme je te disais tout à l'heure, à. Euh, quand, quand mon neveu m'a dit, ben, j'ai quelqu'un qui, qui, qui aurait des, des problèmes en, en statistiques, peux-tu l'aider? J'ai dit, oui, tout de suite. Là, mon, mon, mon chum qui m'a dit, ma fille, qui se jette, puis là, elle a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Dis, oui, il m'a aidé tout de suite, ça me fait plaisir. Ça, expliquer, euh, communiquer mon savoir, ça, ça me manque, mais pas un horaire, mmh. pas un horaire. Oh, mon dos. Quand je suis ouais. en train d'écrire des choses là, pour, pour les nouvelles éditions que je suis en train de préparer, ben au début, je trouve ça. Ah, ah. Puis d'un coup, là, tu, tu pognes le, le billet là, tu dis Ah oui, c'est ça, ah, ça, on va le faire comme ça, je vais le faire comme ça, tu sais, puis là, tu t'enthousiasmes la chose, tu dis Ok, ça, ça va pogner, ça, ça ne pognera pas, nier, etc. Là, tu, tu, euh, tu travailles là-dessus, là, puis ça, j'ai encore beaucoup de plaisir à faire ça. Ça fait que ça me manque-tu manque d'avoir un horaire puis aller en classe? Je te dirais l'horaire, non. Si on me disait, là, tu sais, à un moment donné, euh, t as, t as, il, on a besoin de toi pour euh, deux heures pour aller expliquer. Là, tu Si sais. tu sais, à l'improviste, pas de problème, je vais, ça me fait plaisir. Ça me ferait plaisir. Mm. Mais avoir un horaire tous les jours, euh, ça. Puis, ce qui arrive aussi quand tu, vois, quand tu vois des gens, comme tu sais, quand tête quelqu'un comme ça, euh, par mon, ma personne, je les surprends tout le temps. Tu sais? Je leur explique quelque chose, tu dis, ah, on ne l'avait pas vu comme ça, parce que j'ai une façon différente d'aborder un, un sujet ou un thème, etc. Et à ce moment-là, ils sont surpris, puis des fois, ça aide à mieux comprendre. Tu sais? Comme on l'a fait tout à l'heure pour les, le sens des mots, mais il y a, a d'autres circonstances où tu sais, fais pas juste expliquer, garde, là, fais ça comme ça. C'est pas juste, fais ça comme ça, c'est pourquoi, comment on pourrait le faire, cette affaire-là? C'est à quoi ça te fait penser? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? c'est tu sais, mon raisonnement à moi. Comment je, comment moi, j'ai pensé à ma solution, tu sais? Parce que là, ils peuvent m'arriver, tu sais, moi, ça fait dix ans que je suis à retraite, plus que dix ans. Comment ça se fait que je suis encore capable de faire ces affaires-là? parce que dans ma tête, j'ai pas juste appris des choses, des connaissances qui pourraient se perdre si j'ai appris des façons de faire.
0: Moi, ça vient me, ça vient me chercher quand vous avez dit que l'horaire, ça vous importunait à la fin. Euh, moi, je vis, je vis vraiment une angoisse face à ça. Moi, l'horaire d'arriver à l'heure, puis euh, de, de me dépêcher pour arriver à l'heure, puis je commence. Ça commence à m'effriter un peu, je vous dirais. Oui,
1: ah ouais, c'est. Euh
0: T'sais, quand je regarde, mettons, d'autres cultures, je, 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 ça, c'est typiquement nord-américain, ce qu'on oui. vit là présentement. T'sais, en Europe, on, on, oui, il on y a un certain horaire mais c'est beaucoup moins rigide. Oui. Si on va voir, mettons, en, en Amérique latine, on est à des lieux de ça, tu quand je prends, mettons, on prend l'exemple d'un... Oui, 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 mais... Non,
1: non. Mais tu sais, quand on va chez le médecin, on veut qu'il soit à l'heure. Quand on va chez le dentiste, on veut qu'il soit à l'heure. Quand on va prendre notre rendez-vous au garage, tu sais, c'est sûr que c'est nord-américain. Peut-être que ça nous bug comme personne, mais on veut que ça soit comme ça aussi. On n'aimerait pas aller faire changer nos pneus le 22 novembre puis nous euh, dire oh, « Bon, tu sais là, peut-être le 1er décembre, ce sera fait, tu sais. » Vrai.
0: Ouais. Ouais, C'est un phénomène mais, de culture.
1: Mais moi, comme je te dis, ça m'a bogué. C'était dans les dernières années de ma carrière. Avant ça, ça ne me dérangeait pas de me lever. Puis j'étais trop content d'aller travailler. Mais à un moment donné, après 33 ans, c'était ça qui était devenu euh, que, je trouvais, que je trouvais difficile. Mm. Ou difficile, comme disait le premier ministre. <rire> Est-ce que, est que vous
0: reviendriez enseigner en ces moments difficiles qu'on vit présentement, M. Amiot? Non,
1: ça, 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 je, ça il, y a, il y a une de mes collègues avec qui, avec qui je travaille encore sur, sur mes livres, là, parce que c'est elle qui est l'auteur principal d'un des livres que j'ai fait. J'y demandais justement étais-tu content de recommencer en présentiel? Elle dit, elle dit, même s'il a fallu que j'aille un scaphandre puis qu'on me disait, tu peux rentrer en classe, elle dit, je serais rentré en scaphandre. Ah ouais. Fait que, il n'y a pas personne qui a aimé ça. Puis ceux qui disent que, qui ont, qui ont aimé ça, là, d'après moi, là, il y a pas de, de, on disait, à l'époque, on disait des menteries, quand hein? même si on veut bien parler, on dirait des mensonges, mais c'est, ce sont, sont des gens qui ont, qui, euh, euh, qui, qui disent pas toute la vérité. <rire> Probablement. Probablement. J'ai de la misère à croire ça. Puis que, que des étudiants qui ont dit qu'ils ont aimé ça, j'ai de la misère à croire. Parce que moi, ceux, que ceux à qui j'ai parlé, là, ils ont haï ça. Ils ont haï ça. Pour ouais. mourir.
0: Ouais, puis je pense que euh, nos psychologues de ce monde vont être occupés dans très peu
1: de temps. Ouais. Ben, ça, c'est. Tu pas, comme je te dis. Euh, je suis loin de la chose, mais je sais que moi, j'aurais pas aimé ça. J'aurais pas aimé ça, ai... parce que l'être humain, c'est un être de contact humain. Puis, hein? puis euh, le contact, là, euh, ça aurait été bien plus fun de faire cette entrevue-là si on avait été un à côté de l'autre. Hein, Effectivement. En jaune, hein? Puis là, on est juste deux. <rire> tu sais, ton, ton écran est ouvert, puis le mien aussi. Ben moi, je sais, mes collègues m'ont dit, des fois, là, tu n'avais que... Euh, c'était une un chose noire. Tu n'étais pas sûr s'il était là. Ouais. Euh, non, mais écoute, regarde. Là. Puis tu ne pouvais pas les obliger à être là. Tu sais, après ça, tous les problèmes aussi au niveau des évaluations. Après ça, là, le, nombre, écoute, le nombre incalculable de cas de plagiat qu'il y a eu à cause de ça, là, parce que c'était difficile à contrôler. Heureusement, euh, on se jette si euh, À un moment donné, ils ont dit, bon, ça va faire les examens en ligne. Ça va être en présence. En présence. Ah oui? Donc, euh, oui? Oui, à un moment donné, c'est ça qui a été décidé, puis c'est ça qui s'est fait. Il y a eu une session, la, la, la première session là, qui a été euh, où, où, euh, la première session où, où euh, à partir du mois de mars, jusqu'à la fin de l'année, où ça a été en, en, en ligne, là. là, les examens étaient faits en ligne aussi, mais tout de suite après ça, ils ont décidé, non, non, les examens vont être en présent.
0: Ben avec raison, d'ailleurs. C'est facile de ah tricher oui. là, quand on n'a pas de ah personne à oui. nous surveiller. Ah oui, ben, c'est sûr. Alors, on est rendu dans la dernière portion de mon balado, mon cher M. Mia. Déjà?
1: Déjà. Déjà. <rire> Comme il disait dans le coin de, la, de, dans le coin de Joliette, des chats. Non, pas des chats, des chiens.
0: <rire> Pour vous, M. Le Camillot, l'éducation, c'est
1: quoi? Ah, l'éducation, écoute, parce que il y, a... il y a deux parties là Il y a l'enseignement, puis la transmission des connaissances, des savoirs. Puis l'éducation, c'est au sens plus large aussi, former des bons citoyens. Là. Tu sais, des gens qui vont être, euh... des, des citoyens qui vont être engagés, qui vont comprendre le monde, qui vont être, euh... qui... qui, qui... Ce n'est pas juste la connaissance, là, c'est des façons de, de, de se comporter aussi en société. Donc, c'est un acte social, l'éducation. Ce ouais. c'est pas, pas juste, pas juste une, une transmission de connaissances. Ça, c'est l'enseignement. Ce l'éducation, c'est plus large que ça. L'éducation, c'est aussi la formation. De former un être humain. Pas, former un être humain, ça ne veut pas juste dire former quelqu'un qui apprend des connaissances, mais c'est former aussi un être humain qui va vivre en société, qui va vivre avec les autres, qui va être, euh, qui va être capable de se comporter en société, euh, qui va avoir des valeurs, c'est transmission de valeurs aussi.
0: Le savoir-être. Oui. Mmh. Super intéressant. Votre plus grand succès, c'est quoi, M. Amiot?
1: Mon plus grand succès? Bon, écoute, je pense que c'est d'avoir été apprécié de mes étudiants. Mmh. Pour moi, c'était un succès. C'est juste dans ce sens-là, encore une fois, je reviens à mes livres parce que moi, ça, ça a occupé une grande partie de ma carrière. Bien sûr. Il y a un prof qui m'a déjà dit, tes livres, là, ton livre, je l'aime pas un fanatique de ton livre en méthode qualitative. Mais il dit, il dit, par contre, il dit, euh, les étudiants sont capables de le lire. Alors, pour moi, qu'un prof me dise que lui, va trouve ça correct, mais tu sais, c'était si pas son pas ceux qui aiment mieux, mais ils disent, au moins, les étudiants sont capables de, de prendre le livre de le lire. C'est pas sûr de tous les étudiants, mais que certains étudiants étaient capables de lire, ben, pour moi, là, ça, c'était un compliment. Bien Et bien moi, c'était une réussite.
0: Votre plus grand apprentissage?
1: Avant d'enseigner, j'ai travaillé dans un centre euh, de centre jeunesse, là, au, au Mont-Saint-Antoine.
0: Oh oui.
1: Un été. Un été. OK? C'est une job C'est là que j'ai appris... <rire> J'ai appris parce que là, tu as des gens... Moi, j'ai toujours été élevé dans un milieu favorisé, puis etc. Puis là, tu rencontres des gens qui viennent d'un milieu défavorisé puis qui ont pas les mêmes valeurs, les mêmes façons d'être, etc. Fait que là, là tu apprends à dire oh des fois, faut être méfiant de certaines choses. Il faut faire attention. Faut, euh, faut euh, Il ne faut pas penser que tout le monde est nécessairement bon. Tout le monde... Ça aussi, pour moi, c'est été un apprentissage. J'ai fait aussi beaucoup de suppléance à, à, à les commission scolaire pendant que j'étudiais. À l'époque, ils ne te demandaient pas d'avoir euh, euh, un parcours en sciences d'éducation euh, avant de, de, de faire de la suppléance. Tu prenait n'importe qui. Mais là, au je ne sais pas, je pense qu'ils demandent, euh, en tout cas, que quelqu'un ait peut-être deux ans ou trois ans de fait euh, dans leur bac en sciences d'éducation ou d'autres choses, peu importe. Là, quand tu fais de la suppliance, tu rentres dans une classe, puis euh, que, que tu n'es pas connu, mm. euh, c'est un, un autre bugging, comme on dit. Là, hein? oh oui. OK? On l'oublie vite, que, ça. Mais c'est vrai. OK? Parce que quand tu es, es dans ta classe à toi, tu es maître de ta classe. Oui. Quand tu arrives dans, dans la classe d'un quelqu'un d'autre pour une heure, c'est eux qui sont maîtres de toi. <rire> OK? Fait que. Fait que là, il faut que tu apprennes à, à dealer avec ça et apprendre à dire, ben, peut-être aujourd'hui je ne transmettrai pas beaucoup de matière. Peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose, mais euh, c'est hors de notre contrôle un peu. Surtout, tu le sais, à, à 8 heures, quand j'étais à Polyvalente, en question, à 8 heures tu, ou à 8 heures moins tard, on dit, tu t'en vas à tel local, c'est tel groupe, c'est un groupe de français ou c'est un groupe d'anglais ou c'est un groupe de mathématiques. Moi, il me donnait souvent les groupes d'anglais parce que je parle anglais. Donc, euh, <rire> ben, pas. De, it wasn't that easy.
0: <rire> bon, une personne qui a un impact dans votre vie positif, dites-moi pourquoi.
1: Ah, ben, écoute, euh, clairement, ma blonde, mais euh, ma blonde qui était aussi. Euh, qui était, ben, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, elle était profondément associée avec moi, on s'est rencontrés au sujet. OK? C'était une personne extrêmement dévouée, c'était un modèle. C'était une personne qui était impliquée au niveau du syndicat aussi puis qui était engagée, tu sais, qui ne qui, qui laissait jamais tomber personne, qui était toujours prête à, à, à défendre tout le monde. C'était un modèle, une source d'inspiration pour moi. Puis peut-être aussi, j'ai eu un prof, euh, de, mais ça c'est au niveau de comment je me suis euh, comporté après. C'était un de mes profs en mathématiques à l'université. Qui était aussi euh, vice-doyen de la Faculté des Sciences. Okay? Puis, à l'ordre de la remise des diplômes, et, 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 il, était, il était évidemment sur, sur la scène puis il participait à la remise des diplômes parce qu'il était vice-doyen. Fait qu'après ça, après la cérémonie, euh, il est resté. Puis là, euh, je suis passé devant et il dit Ah, oh, il dit, euh, dit J'aimerais ça rencontrer tes parents. Oh. Mes parents étaient là. C'est le vice-doyen de la faculté des sciences. Là. Puis là, il m'a dit, il a dit à mes parents Ah, votre garçon, c'est quelqu'un d'intelligent, de... De... un vrai gentilhomme, etc. Tu sais, là, ça m'a marqué tu sais, que le vice-doyen prenne le temps de s'adresser à mes parents pour euh, vendre mes mérites. Tu sais. Puis, euh, écoute, pour moi, ça a, ça a été quelqu'un qui, qui ça m'a marqué, ça. De telle façon quand 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 je suis devenu professeur au sujet puis qu'ils ont commencé à faire des cérémonies de remise des diplômes pour moi c'était important d'être là à toutes les remises de diplômes et de rencontrer des parents des élèves qui étaient là pour leur dire comment il avait été important ces étudiants là comment ils avaient fait leur travail comment c'était important c'était content qu'ils aient réussi leur cours etc j'ai 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 suivi ce modèle-là qui m'avait été donné par un de mes profs de l'université. C'est
0: un bon modèle.
1: Oui, bien c'est ça. Puis j'en avais un autre un prof quand j'étais au, au, au secondaire qui, lui, c'était un, un prof remarquable puis juste pour donner une idée en versification latin, je me suis dit encore, on avait un, un, un essai à faire au puis la... la c'est un frère, hein? c'est chez les frères saint à l'époque, à Puis, euh, ce qu'il nous avait donné comme travail, c'était, il fallait dire, c'était... Puis, je m'en souviens encore, le texte, c'est le roman de Tristan Iseux exalte la fatalité de l'amour, c'est ce qui le rend actuel et dangereux. Comment? J'étais en situation, <rire> donc l'équivalent de secondaire 4, là. <rire> tu <'imagines> le niveau... <rire> auquel yeah, yeah,
0: yeah, yeah. il était, là, tu sais. Aïe, yeah, yeah, aïe, yeah. aïe.
1: Oui, oui, j'imagine. <rire> <rire> fait que si tu te demandes pourquoi j'ai un goût de la culture comme ça, c'est aussi que j'ai étudié du latin, hein, un petit peu de grec. Fait que, tu sais, pour moi, ça c'était... Il y avait une certaine forme de culture, là, aussi, que je voulais transmettre. Tu sais, c'est pas euh, que j'avais apprise, euh, cette culture-là. Mmh,
0: vraiment. Euh, je voulais savoir... Euh je ne sais pas c'est quoi votre réponse. Euh, un livre que tout. Ben, ta... Si tu la
1: savais, tu ne serais pas obligé <rire> de me poser la question.
0: C'est vrai. Mais la question que je veux vous poser, c'est que vous êtes un lecteur, là?
1: Euh, tu veux dire des livres, là? Ouais. Euh, des livres autres que des livres de mathématiques? Oui. Êtes-vous un lecteur? Je. Je. Ça m'arrive de faire du binge reading. Mais je ne suis pas un lecteur assidu. Je suis plus un amateur de cinéma qu'un amateur de livre.
0: Ah! Parlons bah d'autres films. Que, quel film il, il vous a marqué, il a marqué votre ben, vie?
1: Ben, ben, un des films, c'est le, le, le grand Dictateur. Les films de Chaplin, entre autres, j'ai adoré. Le grand Dictateur, hmm. Les temps modernes. Ça, c'est des films qui m'ont marqué euh, énormément. C'est celui qui euh, imitait Adolf Hitler? Oui, c'est ça. Exactement. Vraiment. Puis, dans, dans, dans les temps modernes, il, il, c'était... C'était le premier film où Chaplin, il y avait du, des, des gens, Chaplin ne parlait pas, mais où il y avait un personnage, le patron, qui lui parlait dans le film. OK? Puis c'était là où il devenait fou, là, à force, c'était le Taylorisme, là, la, 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 la fameuse, c'était une critique du Taylorisme, du Fordisme, là, puis de, de, du travail à la chaîne, là, qui montrait les employés là, qui étaient toujours en train de faire les mêmes mouvements répétitifs. Là c'était pour moi, c'était un, un film qui qui disait les méfaits de l'industrialisation puis quand on pense aux employés d'Amazon là, présentement là, qui sont c'est exactement ce modèle-là qui est reproduit fait que ça pour moi, c'est un, un très grand film tu sais. puis j'ai évidemment aimé les films comme tout le monde des films de Star Wars puis des shows de genre tu sais, oui. ça aussi <rire>
0: Un fan, je suis un fan de Star Wars, vraiment.
1: Ben là, je suis allé voir aujourd'hui. C'est ça, je suis allé voir d'une. Que,
0: ben oui, ben oui je suis allé le voir avec ma femme. J'ai adoré, mais ma femme m'a détesté.
1: Ben moi, je suis ambivalent. J ai, j ai, il y a un mec qui m'en a parlé aujourd'hui. Je, je lui ai donné euh, entre 6.9 et 7.1 sur 10. Ah, ben, OK. Assez aimé pour aller voir la suite. Oui. Ah oh, oui. pas assez détesté pour dire... ben. Euh, mais, tu sais, s'il y en avait quatre, là, plutôt que deux, pas sûr que je me rendais à deuxième. J'arrêterais à un. Merci. Okay? Si j'arrête. Oh, oh, votre matière
0: préférée mais, à l'école, c'était quoi, monsieur Miap?
1: Ah, ma matière, écoute, au sujet, c'était à Fido. Puis, euh, puis, les mathématiques aussi, là. Puis, évidemment, une fois rendu à l'université, les mathématiques, j'adorais ça. Mais pas, pas toutes les mathématiques. Puis, euh, il y a des mathématiques que j'aimais moins, mais c'est sûr que j'ai toujours euh, ben, j'ai toujours eu un peu de facilité aussi avec les mathématiques. Puis j'aimais le défi du problème, tu sais. T'as un problème, puis t'as un défi, là. Tu sais, c'est comme si as un casse-tête à résoudre. Mmh. Hein? Parce que c'est ça que c'est... Euh, 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 puis en mathématiques, quand on en fait une l'université, c'est des démonstrations. T'as un casse-tête, puis là, tu commences à t'essayer, etc. Puis juste l'anecdote du... du euh, moi, je, des fois, à un moment donné, on avait un devoir à faire, puis euh, c'était un théorème à démontrer, maintenant Je me couchais le soir, puis je n'étais pas arrivé dans la soirée à faire la démonstration. Puis au milieu de la nuit, je me réveillais je me disais Ah! Oh! Là, je me, je me levais, j'allais écrire. Je me recouchais. Deux heures après, je me réveillais encore en sursaut. Puis, non, c'est pas ça. C'est d'autres choses je me je m'enlevais. Euh, ça, ça oui. m'est arrivé à quelques occasions. Que c'est aussi cette, Ça cerveau travaille tout le temps dans, dans, dans ça. Mais j'ai atteint, euh, comment je dirais ça, donc, j'ai aimé les mathématiques, mais pas pour en devenir un mathématicien, pour en devenir un prof de maths. Puis pour moi, c'est bien différent. Un mathématicien, c'est quelqu'un qui fait des mathématiques pour les mathématiques, qui fait pour l'avancement du savoir mathématique, pour, pour la progression du savoir mathématique. Pour moi, c'est vraiment de la transmission du savoir qui existe déjà, et non pas création de nouveau savoir. Puis, ce que j'ai aimé, c'était... J'ai toujours été bon pour expliquer. Quand, quand j'étais au, au CEGEP ou à l'université, j'étais bon pour expliquer à d'autres de mes collègues. C'est pour ça que je suis allé dans l'enseignement, parce que j'avais des facilités à faire ça. Des facilités en mathématiques, puis aussi à transmettre. Mais j'avais pas les qualités pour devenir un mathématicien de recherche. maintenant. Mmh. Donner, puis, dans, puis Dieu sait, dans, quand j'étais au CEGEP, dans ma classe... J'ai un de mes collègues de classe qui, qui a fait son doctorat en physique à MIT, qui est professeur à, à l'Université de Montréal, qui était directeur du département. Il y en a un autre qui était doctorat en mathématiques au Québec, puis aussi à, à, il y a eu deux doctorats. qui a fait deux doctorats, un au Québec, un en France, qui est directeur du Centre de recherche mathématique. Il y en a un autre avec qui j'ai été colloque à l'université, qui lui a fait son doctorat en informatique, qui était directeur du département d'informatique. informatique. Ça, c'est des gens qui... qui qui chercheurs. Okay? Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons pédagogues aussi, là. Mais ben, le trip dans la vie, c'est de faire de la recherche en mathématiques, en informatique, en physique, peu importe. Moi, c'est pas ça. Moi, c'était transmettre du savoir qui existe déjà. Puis comment le faire apprendre aux étudiants, comment le faire comprendre, comment qu'un étudiant sache où aller chercher l'information. Pour moi, là, aller chercher de l'information, c'est ça la clé du savoir. Si tu si apprends à aller trouver l'information, tu vas apprendre. Puis Ça va rester après. Parce que tu n'apprends pas juste quelque chose, tu apprends comment faire quelque chose.
0: Mmh, vraiment. Euh, ma dernière question... Euh, lorsque vous étiez élève, est-ce qu'on vous a déjà considéré ou vous êtes déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore un aigle, c'est-à-dire un élève brillant et intelligent?
1: Euh, disons que j'étais plutôt fort. Oui. Okay. J'étais plutôt fort. C'est bon. Quand, quand, au secondaire, au collège où j'étais, euh, ils mettaient les rangs des étudiants. OK? Et puis, j'étais toujours le premier. Quand j'étais ce <rire> sujet, c'était une autre affaire. Puis là, il y des plus forts de moi. C'est le plus fort dans la gang. Mais après ça, t'arrives dans une gang de forts. Ouais, ouais. J'étais plus le plus fort. Puis à l'université, c'était pareil. Mais j'étais dans les bons. n'étais pas dans les Je n'étais pas le, 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 le top de la classe. Mais j'étais dans les bons.
0: Hey, Monsieur Amiot, Monsieur merci beaucoup pour votre temps. C'était un bonheur. Euh, on garde contact. Euh, je vais, je vais euh, si l'occasion se prête encore de, de, de parler de mathématiques avec amour, je vous rappelle. C'est
1: pas un problème.
0: C'est ça me fait plaisir. Salut bien. C'est ce qui met un terme à ce 31e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec Jean-Philippe Giroux, directeur des opérations Centre et Est du Québec chez Fusion Jeunesse. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Et un merci spécial à Pearson RP pour votre indéfectible appui. Et juste avant de vous quitter, j'aimerais vous dire Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt, ciao!